2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en el Alto Radio Jalisco, hoy jueves 22 de febrero, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el treinta y tres treinta y 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los jueves donde me acompaña Iván Arrasola, además vamos a platicar con Diego Obolio, él es delegado de Conatram, Jalisco, y con José Tomás Orozco, él es presidente de la asociación de grúas aquí en Jalisco, sobre todo a esta polémica que se ha desatado por la inseguridad en las carreteras y la el paro nacional al que algunas agrupaciones pues se dieron cita el viernes pasado para protestar de esta violencia en las carreteras. Como cada jueves vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, él es presidente de Coparmex Jalisco, y también escucharemos el comentario de Paulina Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet de heraldodemexico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de Radio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Ex me encuentran como arroba Alfredo CJR. Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también a que sigan la cuenta de arroba Heraldo Radio GDL en X, para que se mantengan informados de todo lo que pasa en nuestro estado. Muy bien, pues arrancamos. Eh, antes antes de iniciar esta mesa de análisis de los jueves vamos a escuchar el comentario de Paulina Patlán Ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco Estimada Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches
3: Muy buenas noches Alfredo, te saludo con gusto y a tu auditorio que nos escucha a través de tu programa De Frente Jalisco Hoy quiero hablarles de un tema de suma importancia para el futuro de nuestra democracia eh, aprovechando que se vienen las elecciones y que es importante eh, la participación de los jóvenes en la política de nuestro país en un contexto donde las decisiones y políticas públicas tienen un impacto directo en la juventud, es fundamental reconocer que las necesidades y problemática de este grupo deben de ser abordadas con una perspectiva propia que al mismo tiempo se integre en una agenda pública compartida con otros grupos etarios las nuevas generaciones deben apropiarse de estos procesos electorales y participar de manera activa e informada. Esto significa no solo ejercer el voto con responsabilidad, sino también involucrarse en los mecanismos de democracia participativa, dialogando y proponiendo con los espacios donde se construye el futuro de este país. Las políticas públicas dirigidas a las juventudes... Son una responsabilidad de todos y deben de garantizar la plena vigencia de nuestros derechos. Esto implica crear condiciones para que los jóvenes y las jóvenes no solo aspiren a ser parte del cambio, sino que también tengan las herramientas y el apoyo necesario para incidir efectivamente en nuestro entorno. Un aspecto crucial en este proceso es la necesidad de vincular a las juventudes con las actividades que desarrolla el Instituto Nacional Electoral, el INE, y de manera más amplia, fomentar su construcción con ciudadanos activos y comprometidos. La educación cívica, el conocimiento de nuestros derechos y deberes, así como la comprensión de los mecanismos de participación ciudadana, creo que son piedras fundamentales para fortalecer nuestra democracia. El fortalecimiento de nuestra democracia requiere de energía, creatividad, visión de la juventud y que trabajemos para abrir espacios donde las voces de los jóvenes sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones. Veamos esto no solo como un derecho, sino como una necesidad urgente para el desarrollo sostenible y equitativo de este país al incentivar y facilitar esta participación no solo estamos invi invirtiendo en el futuro, sino que también estamos reforzando los cimientos de nuestra democracia. Muchas gracias por el espacio como siempre y nos escuchamos la siguiente semana. Muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias Paulina y ahora sí arrancamos esta mesa de los jueves con Iván Arrazol. Estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Estimado Alfredo, muy bien, ¿y tú
2: cómo estás? Muy bien, muy bien, pues listos para analizar, Iván Muchos temas que se han dado desde el pasado domingo En el transcurso de esta semana Pero sin duda temas interesantes Que tienen que ver, sí, con la democracia de nuestro país Con la división de poderes Y algunos temas también eh, bastante, bastante delicados Me gustaría arrancar de manera breve Con este, con tu opinión, Iván Sobre lo que vimos el domingo en la marcha por la democracia. Eh, a mí, lo he dicho en esta semana, realmente me sorprendió la capacidad de convocatoria eh, que se superó a las marchas anteriores, a las manifestaciones pasadas con este mismo tema, la defensa del INE, la defensa de la democracia. Creo que sí eh, se superó por mucho, ¿no? Y esto, pues, eh, a lo mejor alienta a muchos a interesarse un poco más en lo que tiene que ver con la vida democrática de nuestro país y con las elecciones en la, el próximo 2 de junio, no sé qué opines Iván.
1: Mira Alfredo, me pareció una eh, un, un evento sin duda muy nutrido, muy muy concurrido, eh, pero sobre todo me pareció Alfredo una declaración de posicionamientos, me parece que después de de la marcha del pasado domingo quedó muy claro cómo están establecidos los los bandos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, ver la reacción de, de, de Claudia Sheinbaum, ¿no? Descalificando a las personas que acudieron a esta, eh, a esta convocatoria, a esta marcha y sobre todo cuando estamos hablando de una candidata que en unos, en unas cuantas semanas va a salir a pedir el voto, ver la manera en que criticó este, este movimiento me parece que es algo eh, delicado. Te diría que del presidente que fue el que dijo, bueno, fue una marcha para defender a los corruptos, eh, una ma una marcha para defender los privilegios, ya de, de de él, pues no, no me extraña, ¿No? Es su su proceder, aún siendo jefe de estado, pues el presidente desconoce completamente este papel, esta labor, y en lugar de tratar de unir, pues él también fija posición. Además, por ejemplo, Alfredo, eh, en el caso de de MC, pues tampoco eh, recibieron con con este con con mucho agrado el eh, es esta marcha ni siquiera tuvieron vale. un pronunciamiento más bien pues ellos el día lunes pues anunciaban este dos nuevos fichajes do, dos, dos nuevas eh, o prometedoras figuras de la política como Alejandra Barrales y Sandra Cuevas no la que la la que recibió la marcha con con mucho agrado pues fue la candidata ya la hoy candidata de la coalición por si corazón por México. Entonces, me parece Alfredo que de alguna forma es, quedó claro que esas personas que salieron a marchar el día domingo pues no no van a no van a votar por el por el oficialismo.
2: Así es. Y al final eh, Iván, pues estas llegadas a movimiento ciudadano para algunos polémicos, ¿no? Eh, en algún sentido se entiende y con esto paso a lo mejor a un siguiente tema. Eh, pues la renuncia de Patricia Mercado A la coordinación de la campaña De Jorge Álvarez Maínez Y a la, a la vocería A ser vocera en este proceso eh, En esta misma campaña Pues sorprendió esta renuncia Y ella da a entender que no entiende Algunas decisiones y que no está de acuerdo Y pareciera que son esas decisiones Porque recordemos que a Patricia Mercado Pues sí, va en la lista uno pluri En esta circunscripción Que encabeza pues Jalisco eh, a la Cámara de Diputados Ella tal vez quería repetir en el Senado Pero la mandaron a Cámara de Diputados Y yo creo que eso también le, le, le desbalanceó un poco Y por eso esta decisión Lo sorprendente es que Renuncia a todo lo que tiene que ver con la campaña Pero no renuncia a la pluriuno En la Cámara de Diputados No sé qué opines de este tema, Iván
1: Mira, Alfredo, me parece que es, esto es algo que ya se ve O se veía venir eh, En los últimos meses Movimiento Ciudadano ha venido tomando una serie de medidas, pues, sumamente polémicas, ¿no? El el hecho de eh, esta candidatura fallida de, de Samuel García, que se, se mueve un poco, pues, en esta improvisación, igual en el arrastre que tiene en redes sociales, pero que al final, pues, es una candidatura fallida cuando el propio eh, Samuel renuncia a este derecho a participar por quedarse en la gubernatura del Estado, y bueno, viene Álvarez Maynes que ya en sí mismo su candidatura provoca polémica, provoca diferencias, sobre todo con, con Jalisco. Pero ¿Sí? ver, por ejemplo, estos comportamientos erráticos, este, este video de cómo se da su destape, o este video donde eh, se burla del INE, ¿no? diciendo que lo van a, que lo van a multar, me parece que pues, son la gota que termina derramando el vaso, ¿no? Ahora, esto que comentabas, ver este tipo de candidaturas, Alejandra Barrales, Roberto Palazuelos, la polémica Sánchez. Sandra Cuevas, pues sí. es algo que pues llama mucho la atención cuando durante mucho tiempo Movimiento Ciudadano manejó este perfil moderado, manejó este perfil como una tercera vía que inclusive, recordarás Alfredo, se hizo acompañar por la sociedad civil y me parece claro. que en esta misma línea se encuentra Patricia Mercado, que es más bien ¿Sí? un perfil moderado que busca eh, generar consensos, pero lo que estamos viendo es la otra línea del partido que se dice la nueva política, que se dicen ¿Sí? que de alguna forma van a hacer las cosas diferente, pero lo que estamos viendo por la forma en la que se están comportando, en la que están actuando, es que pues se parecen mucho a los partidos tradicionales, ¿no?
2: Sí, que todavía lo veíamos en el 2021 mil veintiuno, Iván, eh, con este acercamiento hacia la sociedad civil, pero también hacia algunos perfiles interesantes, y el claro ejemplo es Jalisco, digo, ahí sí hay que reconocer que fichó Movimiento Ciudadano algunos, eh, digamos, algunos perfiles empresariales, hay que recordar esta, digo, los que hoy todavía son diputados federales, eh, estos cuatro empresarios o que representaban al sector empresarial y así hicieron campaña, eh, ya algunos participaban un poco en la política, el caso de Checo Barrera ya era regidor en Zapopan, pero eh, estos otros tres perfiles junto con Checo Barrera, que son Horacio Fernández, eh, Manuel Herrera, expresidente de Concamín, y Mauro Garza, expresidente de Coparmex Jalisco, pues eran ese tipo de perfiles los que decía Movimiento Ciudadano, oye, son bienvenidos acá, pueden hacer política desde aquí, Vamos trabajando porque al final son personajes que conocen y saben, al menos del tema de desarrollo económico. A nivel nacional, hoy en este 2024, vimos un fichaje, creo yo, interesante también de parte de Movimiento Ciudadano, como es el caso de Gustavo de Hoyos, el expresidente de Coparmex a nivel nacional, que en su momento ayudó a unificar el Frente Amplio o el Frente Fuerza, hoy Fuerza y Corazón por México, y que al final... Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, ni las gracias le dieron, yo creo, a Gustavo de Hoyos y Movimiento Ciudadano creo yo muy hábilmente, a lo mejor por este grupo de empresarios principalmente Manuel Herrera, cercano a Gustavo de Hoyos, pues lo invitan y hoy es eh, parte de estas listas que van a la Cámara de Diputados, pero por otro lado ves estos nombramientos o estas invitaciones muy cuestionables ¿no? de Sandra Cuevas los que acabas de, de mencionar que ahí es donde no nos al menos yo no termino de entender cómo están tomando las decisiones en Movimiento
1: Ciudadano. Así es, Alfredo. Mira, me, me parece que lo que lo que estamos viendo, pues, es precisamente una, una disputa al interior de, de este partido. Es evidente que ya el liderazgo de Dante Delgado en este momento es seriamente cuestionado, porque, pues, movimiento ciudadano. No es únicamente Dante Delgado, ¿no? Hay, como bien lo señalas, perfiles mucho más moderados, perfiles mucho más ciudadanos, y me parece que de alguna forma, pues Movimiento Ciudadano podría haber aprovechado precisamente esta crítica que se le está haciendo a los partidos tradicionales. Por ejemplo, vemos eh, las candidaturas de Morena, ver, por ejemplo, ahí al, al Fisgón, ver al, a un sí. hermano del presidente López Obrador, dices, bueno, Morena, que es un partido joven, realmente se ha hecho muy viejo. Y estas críticas de que únicamente los beneficiados es la cúpula, es la élite del partido, pues Movimiento Ciudadano tendría esta oportunidad de refrescar la política tal como lo ha hecho en Jalisco con, pues, muchos perfiles jóvenes y muy interesantes. Pero, pues, se está perdiendo una una oportunidad clave. El claro, creo que creo
2: que digo, vamos a ver el 2 de junio cómo le va a Movimiento Ciudadano. A nivel nacional creo que no tienen un buen panorama ni siquiera claro el panorama para Jorge Álvarez Maines, pero sobre todo va a ser interesante ver los escaños y los lugares que logran en Cámara de Diputados y en Cámara eh, de Senadores. Oye, Iván, pasando a otro a otro tema eh, que pues tiene que ver con el, el caso Soya donde pues nuevamente Emilio Lozoya está siguiendo su proceso en libertad. Hay algunos analistas, juristas que dicen legalmente así tendría que haber sido desde un inicio seguir el proceso en libertad. Hay otros que dicen pues es que eh, lo que representa, pero al final lo que representa Emilio Lozoya han sido puros dichos porque no hay pruebas, no hay digamos... Eh, Digamos algo contundente en contra de personajes de la administración pasada Todo se ha quedado en Emilio Lozoya Y él esto se pensaba que él desde un inicio iba a dar nombres, datos, información Para poder ser el testigo estrella para el gobierno federal Cosa que no ha eh, sucedido Y cuando se da esta, solu esta resolución Donde le permiten seguir nuevamente su proceso en libertad Eh pues el presidente nuevamente ataca no al Poder Judicial, pero hace declaraciones el día de ayer bastante bastante eh, polémicas donde habla de cómo operaba cuando Arturo Saldívar era presidente de la Corte y cómo operaba Arturo Saldívar al interior del Poder Judicial, ¿no? No sé cómo viste todo este tema que al final eh, lo que nos da a entender es que en México no se vive una división de poderes, al menos cuando Arturo Saldívar era presidente de la
1: Corte. Mira, eh, es, es muy interesante lo que ha pasado con el caso Lozoya, que me parece es un caso que le termina estallando en las manos al al, al al gobierno de López Obrador. ¿Y por qué te comento esto, Alfredo? Precisamente como bien lo señalas, de su extradición se hizo todo un show, ¿no? Se, hizo todo, se, se hablaba en aquel entonces de que ahora sí iba a haber eh, un, un auténtico combate en contra de la corrupción que, que iba a haber justicia y bueno, cuando extraditan a Emilio Lozoya pues todo el mundo esperaba verlo tras las rejas, pero resulta que pisa México y lo primero que pisa eh, Emilio Lozoya pues es un helicóptero que lo llevan a un hospital privado para poder evaluar su salud, no pisa la la, la, la cárcel eh, eh, goza precisamente de esta eh, prisión domiciliaria, donde pues bueno, lleva su su proceso y al final a Emilio Rosilla que esperaban que pues cantara como las sirenas y precisamente sí. diera información sobre el peñanietismo pues resulta que eran muchos dichos pero pues había realmente pocas cosas eh, concretas, ¿cómo es que termina la cárcel? Pues recordarás esta esta foto que, que subió una periodista donde Emilio Lozoya se le ve cenando en un restaurante muy elegante, eh, comida china y pues el, el gobierno no soporta la presión y pues lo tienen que enviar a la a la cárcel. Resulta que han pasado dos años que Emilio Lozoya lleva preso y no se le ha dictado sentencia entonces esto también contribuyó Alfredo a que no al, eh, Emilio Lozoya no ha obtenido su libertad pero se le concedió la la, la prisión domiciliaria y es precisamente esto lo que molestó al al presidente que un juez le concediera pues la prisión domiciliaria y entonces es cuando lanza estos comentarios el día de ayer donde dice bueno cuando Arturo Saldivar era presidente pues teníamos esta comunicación y él podía hablar con los jueces y decirle Ten cuidado con este tema, con este asunto. En sí. pocas palabras, lo que estaba diciendo López Obrador es, Saldívar ejerció presión sobre los jueces para que tomaran determinadas decisiones. Fue un bombazo, las declaraciones de Arturo Saldívar, donde dice, bueno, pues esto es normal, el diálogo entre poderes, el presidente no entiende conceptos técnicos, me parece que han evidenciado a, sobre todo Arturo Saldívar, ¿no? El presidente, pues bueno, como sea, sigue siendo el jefe de Estado de la, de la Nación Mexicana, pero pues Arturo Saldívar, eh, está buscando todavía tener vida más allá de la, de la Corte, ¿no? Tal vez algún cargo dentro de la administración pública, algún cargo dentro de, 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 las legislaturas, pero evidentemente esto, pues lo que evidencia es que no hubo como tal esta, esta independencia, ¿no? Y que como bien señalas aquí lo preocupante, de todo este asunto, Alfredo, es que aquí, en este asunto de los Oya, se encuentran dos versiones. Por un lado, una, un poder judicial corrupto, un poder judicial que está a favor de los poderosos, pero también hay otra historia. Ya hay una historia de una fiscalía ineficiente, de una fiscalía que buscó hacer un show de, de, de esta detención y trató de explotarla mediáticamente, y ahora, pues todo se revierte porque el caso Emilio Lozoya, pues en realidad Alfredo parece que va a ser un caso en el cual Emilio Lozoya va a salir exonerado por el tema de, de Odebrecht ¿no? Hay ahí sí. señales inquietantes de que algunas de las pruebas que ha ofrecido la fiscalía han sido desechadas por los jueces, entonces imagínate lo que sería esto, ¿no? La, la, la lucha, la supuesta lucha contra la corrupción, en realidad convertida en un espectáculo político.
2: Totalmente. Digo, vamos a ver eh, cuándo se toman estas decisiones, porque también eh, no sé qué tanto este caso de Emilio Lozoya lo puede, pues lo puede retomar la oposición y decir, oigan. A ver, algo que se criticaba mucho por parte de gobiernos anteriores era lo mismo que está sucediendo hoy en el país. Eh, al contrario, yo creo que eh, con un tema más grave en esta eh, dinámica de poderes o dinámica de a lo mejor mayor eh, capacidad de influencia de parte del Ejecutivo en el Poder Judicial. Y digo, ya el caso de Arturo Saldívar, pues ya vimos... Lo que realmente era, pues hoy está convertido en un integrante del equipo de Claudia Sheinbaum en su campaña y renunciar un año antes a su eh, periodo total del como ministro de la Corte, pues nos da a entender o nos da pie a que realmente sí pasaba lo que dijo el presidente de la República. Hoy Arturo Saldívar pues, se va a tener que defender, seguramente... De lo negará, dice que el presidente no entiende de estos procesos, pero al final, en la práctica, yo creo que el presidente fue muy claro de cómo operaba. ¿Qué pasa? Hoy, pues realmente sí se viviría una división de poderes, porque tenemos a la ministra a la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, que ella dicho por el presidente, pues sí, con ella no hay ese diálogo, y con ella no hay esa posibilidad de llegar y acordar y hablar sobre algún tema.
1: Y, ¿Y sabes qué me parece preocupante, Alfredo? Este hecho de que ahora dentro de estas 20 famosas reformas que se están proponiendo, pues precisamente uno de los elementos que está en juego, pues es esta cuestión de lo, las reformas que se quieren hacer al Poder Judicial, esto de que los eh, ministros de la Corte sean electos por por voto popular, pero en el fondo, me parece, Alfredo, también es, hay esta intención de controlar al Poder Judicial, de ponerle de alguna forma estos límites para que ya sus decisiones no necesariamente están pegadas a derecho, sino a criterios claro. políticos, ¿no? Y eso es lo que me parece más preocupante porque eso es lo que viene para el futuro, ¿no? Evitar precisamente este tipo de situaciones de que los sí. jueces no actúen de acuerdo a derecho. Claro. Iván, nos
2: tenemos que ir a un corte. Antes que nada, vamos a escuchar el comentario de... Raúl Flores, el presidente de Coparmex Jalisco Estimado Raúl, ¿Cómo estás? Muy buenas noches Y aprovecho Iván para despedirnos de una vez Muchísimas gracias Iván por estar hoy aquí en Frente en Jalisco Nos vemos Alfredo, que estés bien Muchísimas gracias, ahora sí, estimado Raúl Buenas noches Buenas noches Alfredo, saludo con gusto a todo tu auditorio durante más
4: de 15 años, la Comisión de Asuntos Económicos de Coparmex Jalisco ha desempeñado un papel crucial al generar estimaciones de empleo para el Estado de Jalisco. Estas proyecciones se someten a un análisis exhaustivo, considerando factores que inciden en su comportamiento y en la cifra final de empleos generados en el año. Los resultados de enero 2024 posicionan al sector empresarial de Jalisco como el tercero a nivel nacional y el primero en la región. Este logro habla del dinamismo laboral y la fortaleza empresarial de la entidad. Tomando en consideración factores como el comportamiento histórico de la generación de empleo en la entidad y la composición económica de Jalisco, la proyección para este año sugiere una generación de 65 mil nuevos empleos y existe un potencial de incrementar esta cifra a más de 70 mil mediante el trabajo colaborativo entre autoridades y el sector privado. En este sentido, desde COPARMEX Jalisco, proponemos una serie de puntos estratégicos para impulsar aún más el empleo en la región. El primero sería la continuación y fortalecimiento a las acciones de empleabilidad en conjunto con el sector privado, gobierno, y universidades. El segundo, impulsar un ecosistema que promueva la atracción de nuevas inversiones en temas como energía, agua, y estado de derecho. Por último, y no menos importante, reactivar la ley de emprendimiento para impulsar a las y los emprendedores quienes conforman la mayor parte de los empleadores en el estado. Alfredo, este enfoque integral refleja la convicción de que la sinergia entre los diferentes actores es esencial para construir un tejido económico sólido y sostenible en beneficio de toda la comunidad. Pueden estar al tanto de este y otros temas en mi Instagram como Raúl Flores López y en ex como Raúl Flores. Que tengan un excelente
0: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost
4: weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
5: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
4: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
0: El análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de frente en Jalisco.
2: Muy bien, arrancamos esta mesa de análisis, me da muchísimo gusto recibir aquí en de frente en Jalisco a Diego Bolio, él es delegado de Conatram Jalisco, y a José Tomás Orozco, él es presidente de la Asociación Jalisciense de Grúas, y la intención de armar esta mesa de análisis fue precisamente por el paro nacional que vimos la semana pasada, el viernes, en las carreteras, derivado del contexto, del nivel de inseguridad que se vive en el país, principalmente en las carreteras eh, federales, que es lo podemos ver ya también como una medida o una acción pues desesperada ante la inacción de parte de la autoridad ahorita me darán su punto eh, de vista pero una situación que no solamente afecta al autotransporte de cargas sino afecta a las empresas a las que ustedes les prestan el servicio de trasladar o transportar eh, las mercancías y pues le doy la bienvenida a Diego Bolio, delegado de Conatram. Estimado Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches
6: aquí, pues, gracias por invitarme la invitación, y pues obviamente que es un tema que da para mucho, ¿no? Realmente el tema de la inseguridad que está viviendo obviamente a nosotros nos pega el tema en las carreteras pero es un tema que está viviendo en todos los lugares, ¿no? Todas las ciudades, en los municipios, de alguna manera también nos damos cuenta de esta situación de inseguridad y que obviamente este cambio que se dio de la Policía Federal a la Guardia Nacional, pues creo que no ha tenido los resultados que debería o que pensábamos nosotros, teníamos toda la confianza de que se iba a hacer una buena medida el cambio de una autoridad que de alguna manera pues ya también no daba para mucho, ¿no? También claro. había una situación muy grave de de corrupción de falta de aplicación de la ley pero obviamente pues tenían una capacidad mayor para atacar la, la delincuencia ¿no?
2: y aparte había Creo yo una mayor presencia, ¿No? En las carreteras, al menos lo digo yo en lo particular, ahorita transitas en una carretera, y al inicio de la administración, cuando se da este cambio, pues esperabas ver, así como veías a la Policía Federal, eh, en su momento de caminos, después Policía Federal, esperabas ver a los elementos o a las patrullas de la Guardia Nacional, y hay tramos en carreteras distintas del de país donde es prácticamente inexistente o imposible encontrarte una patrulla de la Policía de la Guardia Nacional, que se suponía ese era uno de los de los puntos que iban a cuidar, ¿no? Claro, mira, desafortunadamente
6: yo creo que el cambio no se dio en los tiempos o con los tiempos suficientes como para que la Guardia Nacional se preparara. Eso es lo que nos han venido diciendo durante cuatro o cinco años, que okay. están a punto de salir gente ya graduados también de la que era la Escuela de la Policía Federal de San Luis Potosí, y que ya va a salir gente graduado, que supuestamente cada periodo que iban a estar saliendo eran entre 700 y 800 nuevos elementos que iban a ir destinados precisamente a la carretera. Yo no sé por qué este ha faltado esa presencia y, y obviamente de, de gente con más preparación. Debo de, de decirte que en un principio que se dio el cambio, sí notamos una baja muy grande en, en, la, en, la, en la que bajaba la corrupción que teníamos antes, con la Policía Federal Pero obviamente esta falta de preparación De los nuevos elementos de la Guardia Nacional Pues no nos dio como para que se hicieran muchas cosas Entre ellos que, bueno, pues la aplicación de las normas De los reglamentos eh, Se volvió una situación de que en la carretera Bueno, pues cada quien hace lo que quiere, ¿no? Principalmente uh -huh. la delincuencia La delincuencia, bueno, pues se ha incrementado Pero aparte, eh, de, de alguna manera, lo grave es que la violencia con que están haciendo los robos pues ya la verdad de las cosas es parar un camión a disparos, a balazos, uh -huh. matando a compañeros o operadores que de alguna manera, bueno, pues lo que es único que están haciendo es un trabajo para llevar el alimento a sus casas, ¿no? Esto es muy lamentable porque pues no somos delincuentes los transportistas, claro. ¿verdad? Entonces, sí nos queda de ver mucho lo Guardia Nacional. Eh, acabamos de saber, bueno, que llegaron cierta cantidad de elementos al área de Guanajuato, que era un estado que estaba asolado también por la delincuencia, pero yo creo que se tienen que dar cambios más rápidos, ¿No? Más sustantivos para que de alguna manera se pueda contrarrestar
2: la fuerza que ha agarrado la delincuencia. Eh José Tomás, en este en este sentido lo que comenta eh Diego de la falta de presencia eh, lo vemos que no solamente los afectados son las eh, las empresas de, del autotransporte sino también quien los contrata a ustedes para el traslado de las mercancías y ahí vemos ya el incremento eh, de los precios dentro de estas grandes empresas que contratan los servicios, pues deben de tomar medidas de seguridad. No, no sé si estas medidas de seguridad las tomen también ustedes como transportistas y eso incrementa el costo para la empresa que los contrata o sea la empresa
5: directamente o existen las dos eh, modalidades. Evidentemente, eh, los costos por los traslados, los fletes se han encarecido porque el grado tal de inseguridad que existe actualmente en las carreteras, tanto libres como de cuota de peaje, es, es muy alto. Entonces, eh, aunque se contraten custodias armadas, de todos modos, es, es mínimo el, la seguridad que te dan. Porque, pues, son comandos de varios hombres armados, muchas camionetas que, pues, evidentemente te cierran el paso y te obligan a parar el, el, el carro, ¿no? El camión. Entonces no hay ninguna seguridad, no hay garantía. Sí, el, el flete se encarece. Además, las pólizas de seguro cada año se están incrementando en dos dígitos, de okay. derivado a tanta incidencia que hay de robos, asaltos y, y pérdidas, ¿verdad? Tanto del, del camión como de la carga, ¿verdad? Y, y
2: aparte comentábamos que cuando es, digo, cuando es robo de mercancía, si hay un seguro se cubre, pero cuando hay un incidente violento como es la quema de los camiones, Ahí también ya meten en una bronca a ustedes como transportistas Porque muchas pólizas no cubren este tipo de, de incidentes o de sucesos, ¿no? Bueno, son dos
6: incidentes diferentes No, Una cosa es el robo y otra cosa es que en algún momento nos, a, nos utilizan Para poder eh, crear barricadas o distractivos para la, la autoridad y O que no pueda pasar la autoridad uh -huh. en caso de que detienen algún delincuente O que van a hacer algún asalto mayor a alguna situación, entonces nos utilizan, por eso es que hemos perdido muchas unidades en este tipo de, de situaciones, ¿no? Pero el tipo de robo, como lo decía de alguna manera Tomás eh, sí dicen que se ha incrementado el costo porque a final de cuentas nosotros hemos te tenido que poner más apara más aparatos de la policía satelital en nuestras unidades, tenemos que pagar monitoristas los 24 horas del día, uh -huh. los 365 días del año, y aún con eso no logramos este, recuperar nuestras unidades porque la delincuencia cada vez está más preparada, cada vez tiene mejor equipamiento incluso que la autoridad en el caso de, de armamento, sí. pero aparte de eso la tecnología bueno pues también tiene la capacidad económica para poderla adquirir. Eh, en el caso de los usuarios del transporte, que son todos los industriales, toda la gente que de alguna manera fabrica, este repara o construye o cualquier cosa. Y que lo tiene que transportar de alguna manera este Obviamente tiene que pagar una póliza de seguros Pero muchas veces cuando no las pagan O cuando caemos en su puesto Donde eh, somos responsables Porque el chofer a lo mejor iba bajo los de Del alcohol o de la droga Pues no paga y ahí nos aventamos una bronca Con el cliente, ¿no? también claro. Pero digamos, en lo que es en lo general Pues sí hay una situación muy grave De, de inseguridad Y te digo, lo más peligroso ahorita es que en algunos casos nos hemos dado cuenta que las propias autoridades, pues si no están coludidas, cuando menos hacen de la vida, de la vista sorda, ¿no? ¿no? Hacen que no ven. Uh -huh. hay, hay un video por ahí que no sé si lo viste, donde pasa un comando como de 30 o 40 camionetas y, y, y está alguien filmando el paso de las camionetas con todas estas gentes armadas y, 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 y en la última de las camionetas pita y luego la persona que está grabando pasa sí. la imagen y están pasando enfrente de un cuartel donde está el capitán o está el general ahí enfrente uh -huh. y está viendo que pasa toda esta gente armada y no hace nada claro o sea, en lugar de, 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 de repelelos o de tratar de detenerlos este, pues resulta que pasan y hasta los saludan o no sé qué sea, no o sé sea, haya sido un saludo o haya sido alguna amenaza, pero digamos de ese tamaño está el problema, ¿no? Que las autoridades no están respondiendo a, a, en contra de, de, la delincuencia, que te repito, cada vez está más armada
2: que la misma autoridad. En este, en este paro que se dio el viernes, pues lo lógico sería, sí es una reacción de parte de ustedes ante lo que no ha hecho la autoridad, eh, principalmente el gobierno federal, creo yo, por lo que han platicado, el problema principal es en las carreteras eh, federales, no tanto en las carreteras estatales, ustedes me corregirán, pero eh, después de este paro, ¿hubo alguna reacción de parte de las autoridades, ya sea estatal o federal, para decirles, oigan, ¿Vamos a cambiar la estrategia? ¿Vamos a hacer algo? ¿Cómo nos coordinamos para eh, dar alguna respuesta y tratar de solucionar el problema? ¿Si ¿Sí hubo alguna reacción por parte de las autoridades?
5: La verdad de las cosas que es que no. Eh, se percibe la misma inseguridad que antes del paro. Eh, la problemática va en aumento, está creciendo. Eh, se percibe que, que las carreteras es tierra de nadie porque pues manda el crimen organizado realmente entonces esto es esto es un, un, un serio problema para la industria del transporte de, del país tomemos en cuenta que México tiene vocación exportadora entonces el transporte es fundamental para el desarrollo del país ¿Qué? y evidentemente si no hay seguridad, si no hay certeza jurídica para transitar como lo marca la constitución en el artículo primero pues estamos mal, ¿no? Eh, ahora eh, acaban de declarar las autoridades que ahora el ejército va a ser el que le dé mantenimiento a las carreteras. Otro tema, ¿no? Entonces dices, pues esos elementos deberían destinarlos a primero garantizar la seguridad uh -huh. para y después pues ya que hagan otro tipo de obras, pero eh, la función debe ser la seguridad. Y el país está que arde, está en llamas, ¿no? Claro.
2: Estarían pensando, eh, en caso de que no haya una respuesta próxima, que no mejoren las condiciones de eh, en las carreteras, eh, ¿se está pensando en las próximas semanas, digamos, responder nuevamente y hacer un eh, paro o bloqueos, pero con mayor eh, fuerza o a lo mejor con un mayor tiempo, sí se tiene pensado en caso de que no exista esta voluntad política de parte de las autoridades, sí, definitivamente es un tema que ya lo hemos platicado, incluso en algún momento
6: eh, nosotros hayamos querido, no, que las otras eh, representantes, las otras agrupaciones que hicieron el, la manifestación, uh -huh. pues de alguna manera hayan hecho un llamado a, a todos para que nos sumáramos. Porque al final de cuentas es un problema de todos, claro. ¿no? O sea, más allá de que de repente pidan otras situaciones que, que a cada quien le, 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 le puede convenir por el tipo de, de, de gente que representan, pero el tema de la seguridad es un tema de todos, ¿no? Y sí, de, este, nosotros habíamos pues, de, pensado salir el 4 de marzo con una manifestación, okay. eh, la Conatram, obviamente, a, pidiendo el apoyo de algunas otras organizaciones. Para que esto sea algo que realmente haga voltear a, a, al sector, pero también, digamos, la CONCAMIN, que es la este, el organismo que aglomera o aglutina a todas las este, demás cámaras, eh, también ya dijo, ¿no? Que, que, que están dispuestos a llegar a, hasta las últimas consecuencias, porque como lo dices, a final de cuentas a nosotros roban los camiones, pero ellos le roban las ¿Sí? mercancías. Es claro que, que el problema se ha ido escalando a otros niveles porque yo no veo a la, a los de, a la gente vendiendo cervezas en las esquinas o vendiendo cervezas en los tianguis y, y algunos otros productos, no por hablar de algún producto, sí. eh, pero se roban camiones y camiones y camiones con, con cerveza, ¿no? Entonces, obviamente, alguien está, está haciendo un doble negocio porque uh -huh. esa, esas cervezas que se roban y que a la mejor se la roban a un distribuidor O pues la distribuye a algún otro Porque claro. no puede ser posible que las demos, este, no las veamos en las calles comercializadas Pero sí veamos que, que se están robando los camiones y Por hablarte de un producto uh -huh. ¿no? Pero igual muchos que se roban y que dices tú Bueno, ¿y dónde está yendo a parar esos productos? Porque son millones y millones de pesos en productos que se ve, que se roban Y que obviamente se tienen que comercializar entonces aquí como que alguien ya buscó otro tipo de negocio uh -huh. también Aliado pues al negocio que tiene Y que pueden taparle la, la fachada al, al tema de, de los productos que se roban Por eso en algún momento hemos creído nosotros que la autoridad Pues debe de, de, de ser más este eh, incluyente con las demás este dependencias uh -huh. Como es el SAT para ver bueno pues de dónde están vendiendo tantos claro. productos si no los si no les llega no se supone y tratar de que se hacer robando? el seguimiento el seguimiento no porque desafortunadamente bueno pues se roban un carro cargado con eh, algún producto perecedero, pues va a parar a un mercado de abasto, o sea alguien lo tiene que distribuir ahí el, el, el frijol y todos los productos uh -huh. que, se, que se roban pues no lo están vendiendo por kilitos en una esquina o sea ¿Qué? algo tiene que que hacerse y te repito aquí el gran problema es que la delincuencia cada vez tiene un poder adquisitivo mayor para poderse hacer llegar de personal por ahí el otro día yo oí alguna este, entrevista de, de, de una de, bueno, de Adela Micha por decir sí. que decía que el crimen organizado es el que tiene más gente bajo su nómina que sí. cualquier otra industria no o sea esto no puede ser posible que el gobierno no no lo no lo sepa o no se dé cuenta cuando es un secreto que todo mundo conocemos, ¿no? Que, que la delincuencia ha crecido exponencialmente a, a diferencia de que muchos negocios que se hacen lícito, lícitamente o no han crecido.
2: Claro. Oigan, eh, otro de los, eh, perdón, estaríamos esperando para el 4 de marzo si no hay una respuesta a otra movilización fuerte? Yo creo que va a ser en el mes de marzo,
6: Este, ya no alcanzamos para, para el, mes de marzo, el 4 de marzo, pero okay. yo creo que en el mes de marzo la, la CONATRAN estaría haciendo una manifestación en la cual, bueno, pues de alguna pre forma pretendemos nosotros hacer una marcha lenta a la Ciudad de México de los diferentes estados de la República y, y ponerle a los camiones, ¿no? Señor presidente, no somos políticos, o a sea, nosotros no nos interesa la política, claro. no tenemos... No somos charros tampoco, o sea, lo único que le pedimos y que le exigimos es una obligación que tiene de velar por la seguridad de los ciudadanos de los mexicanos
2: y extranjeros que vivimos en este país. Claro. Oye, eh, Tomás, otro de los temas, pasando a lo local, que también ha sido muy polémico, y nosotros lo hemos dicho aquí eh, con reportes de la ciudadanía que nos llegan a nuestros números, eh, y también en lo particular... Eh, eh, fue muy polémico este tema del horario restringido para los eh, transportistas en, el, en las mañanas en los ingresos a la zona metropolitana de Guadalajara. Vimos que se aprobó esta medida, ahí yo creo que a los transportistas pues ni los voltearon a ver o no les hicieron caso porque al final es una afectación para el transportista y también para el sector empresarial, todas las industrias, porque paras algunas horas en algunos eh, sectores en particular. Yo recuerdo que esa medida se había tratado de implementar en la administración pasada y ahí el consejo de cámaras industriales y las mismas cámaras eh, hicieron un alto y dijeron, le dijeron a la administración estatal, oye, por ahí no va porque hay una afectación económica en este sentido para todos los los sectores en esta administración se aprueba, eh, eh, pero vemos que estos operativos que están haciendo de parte de la policía vial, lo yo aquí lo he dicho, afuera de Concentro, en Avenida Vallarta y Periférico, todo el día a ves una, dos o hasta tres patrullas estacionadas esperando eh, autotransporte para pararlos. Yo entendería que el operativo fuera en este horario restringido, que es de las seis de la mañana a las diez, si no me equivoco, pero están todo el día. En este sentido, a ustedes como, como asociación, eh, ¿pues ¿qué mensaje les dan, qué están buscando y qué les dicen también los los transportistas? Sí, Diego. Mira, eh,
6: debo de decirte que ese eh, tiempo que nosotros de alguna manera aceptamos uh -huh. por el bien de la ciudadanía de, de, de parar tres horas, pues también iba acompañado de, de de algo que se comprometió el gobernador para con los transportistas de hacer paraderos seguros, sí. o sea que iban a haber lugares en la central de Guadalajara. Y nosotros en algún momento le pedíamos un parador, él dijo no, van a ser dos, pero como dicen este prometer no empobrece. ¿no? Este, él ofreció que iba a haber paradores, a la fecha no se han hecho. Nosotros hemos cumplido como organizaciones. El ver aceptado. Debo de decirte que en un principio en la, en la administración pasada la idea era que circuláramos solamente en la noche, o sea, que podíamos entrar de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Pero aparte de eso, en esta administración querían hacer un cobro de, a todos los pasajistas sí. para que pudiéramos circular. Debo de decirte no porque este, pero sí que te puedo decir que fuimos los que paramos. Al gobernador del estado En esa eh, Intención Intención okay. de cobrarnos Porque en algún okay. momento querían cobrarnos 36 mil pesos al año Y después 18 mil y, y total al último lo habían dejado Una cantidad de todos, 2, 3 mil pesos Pero como nosotros tomamos la decisión Junto con nuestro presidente nacional El señor Díaz Ramé Que si nosotros aceptamos Que nos cobraran un peso eso claro. va a pasar en todos los estados Y en todos los municipios Porque desgraciadamente en muchos lugares Nos quieren cobrar el derecho para ingresar okay. Aquí en Guadalajara en algún momento Dices de la, de la situación de concentro Te lo comento Porque esa entrada de Vallarta Está restringida para el transporte Por horarios O sea solamente ahí podemos entrar Con un permiso o una autorización Del estado que no deberían De cobrarnosla porque la, la ley general De seguridad vial dice que no se puede sobre regular el transporte. Uh -huh. Si yo ya tengo unas placas federales, claro. tengo autorización para circular en toda la todo el, el país, bueno pues no me puedes prohibir que entre. Podrás este eh, algunas zonas como son las zonas centros que todos nosotros entendemos que no podemos estar pasando claro. este indiscriminadamente, pero hay horario para o sea, que lleguen, al final de cuentas, la, las tiendas que están en el centro, los todos los comercios, pues tienen que hacer, hacerse llegar de productos. O sea, claro. pueden llegar los productos, yo les en algún momento les decía, señores, ¿ustedes creen que los productos van a llegar por internet o cómo van a llegar? O sea, sí. tienen que llegar a través de un transporte, ¿no? Incluso hubo por ahí algún diputado que dijo, no, pues es que un camión de 30 toneladas que, llegue, que se pare en la orilla de la carretera o a la entrada de la ciudad y que se lo traigan en camionetas. Y yo le dije, ¿no? Le digo, ¿qué cree que estorbe más, 30 camionetas por una tonelada
2: cada una o un camión que está metiendo 30 toneladas? Claro. Oiga, nos quedan nos quedan dos minutos, pero me gustaría eh, retomar sí. este tema porque también hay un tema ahí con las grúas. En esta misma zona, sí. pues te encuentras a una cuadra por la callecita de atrás, una grúa de la Secretaría de Movilidad, ahí parada, estacionada. ¿Tienen algún mecanismo que vean o que hayan detectado ustedes de... Los policías viales contra los transportistas y que digan, pues ahí tengo la grúa por si se ofrece.
5: No, evidentemente la corrupción no se ha terminado. El que el, el Estado ya tenga grúas propias, pues eh, su función es desatorar la vialidad, descongestionar este de, de automóviles descompuestos, ¿verdad? Su función no es hacer servicios de grúa para hacerle la competencia al sector formal. Claro. Eh, lo que se percibe actualmente es que pues, ahora esa grúa es una herramienta perfecta pues, para que haya corrupción, ¿verdad? Ok. Es la realidad, ¿no?
2: Y ahorita, en este, en esta serie de operativos, ¿sí han tenido ustedes eh, reportes de vehículos o de tra transporte detenido que esté incumpliendo con la norma y que sea, digamos, pues, llevado a un corralón? Queda un minuto. Mira, rapidísimo, si es un tema que
6: nosotros hemos platicado con la autoridad y, y que en algún momento le digo, bueno, pues el camión no tiene por qué ir a parar a un depósito, infracciónalo, claro. eh, oríllalo, sácalo de la circulación, y estamos de acuerdo, eso es lo que está pasando. ¿Qué, qué es lo malo? Que muchas veces los transportistas que vienen de afuera no saben de esos convenios o acuerdos que tenemos claro. con la autoridad, de que no hay necesidad de llevar un carro al depósito, si viene en perfectas condiciones y ahí acceden ¿no? al tema entonces la corrupción. mucha gente acepta dar dinero y obviamente cuando te dicen te va a costar la infracción claro. o la detención del vehículo más va a tener que venir tu patrón de donde sea para que venga a acreditar la propiedad y libera el vehículo la grúa. y aparte claro. de la grúa y el depósito pues la verdad accedes a cualquier situación económica no entonces si hemos mira pero digamos en el tema rapidísimo a pesar de todos estos en esta administración, si tú ves, no hay un solo letrero, ninguna entrada en la ciudad que, que diga prohibida la circulación claro. de camiones de tal a tal hora Es algo que le hemos pedido tanto a la Secretaría de comunicaciones y Transportes Como al gobierno del estado, bueno, pues que pongan señalética claro. Para evitar que se cometan delitos, ¿no? O infracciones, perdón Pero pues
2: como el negocio está en que se cometan las infracciones, no lo hace Perfecto, oigan pues nos tenemos que despedir pero muchísimas gracias por venir un tema del cual vamos a estar muy al pendiente y seguramente vamos a seguir platicando porque yo creo que nos faltó tiempo pero muchísimas gracias Diego No pues agradecerte y digo sí, te, te mantengo informado de cuál va a ser la fecha
6: de la manifestación ¿sabes? porque obviamente te repito si sí es algo necesario no es algo que quisiéramos hacer pero, pero es algo que tenemos que hacer porque no no nos queda otro
2: camino ya Claro. Muy bien, Tomás muchísimas gracias como siempre, un placer, Alfredo, y un saludo
5: a tu amplio auditorio.
2: Muy bien, pues nosotros nos despedimos después de esta mesa de análisis con Diego Bolio, delegado de Conatram en Jalisco, y con Tomás Orozco, presidente de la Asociación Jalisciense de Grúas. Nosotros nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.